0: Hola, yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando VinoPod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En este episodio, Valentina Garza, Galvez y Fuentes contesta, ¿qué es la complejidad del vino?
1: Para mí la respuesta es tan compleja como la pregunta, ¿no?
0: Valentina no solo hablará de toda la complejidad que engloba el mundo del vino, sino que también nos relatará su vasta experiencia con el vino y todos sus proyectos relativos a la EVA, la Escuela de Vino Artesanal. Valen es mexicana, habla español, inglés y francés. Nació en México, pero pasó su infancia en París. Valen además creció entre las embajadas de México en Corea y China. La Rioja tiene un lugar especial en el corazón de Valen. Ella vivió por seis años en Logroño y descubrió su vocación enológica en el barrio de la estación. Valen es licenciada en Humanidades por parte de la Universidad de La Rioja, en España. Valen hizo un posgrado de somelería en el Centro de Formación Profesional y Promoción Agrícola en Bonn, Borgoña. Desde el 2014, Valen es la directora de la Escuela de Vino en la ciudad de Querétaro, México. Valen ha trabajado en bodegas en Baja California, Borgoña y La Rioja. Nos conocemos desde hace unos meses y Valen me ha invitado a formar parte de su cofradía llamada Umami. Quitamos el estudio para trasladarnos al restaurante Argentilia en Querétaro, México, quienes nos invitaron a grabar la entrevista en su fabulosa terraza. Un especial saludo a mi amigo Miguel Ortega por haber hecho esto posible. Hola, Valentina, y bienvenida a Vinopod.
1: Hola, Bruno, muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues mira, Valentina, como te habré comentado, eh, está este eh, escucha de Vinopod, Humberto Domínguez, que nos pregunta qué onda con la complejidad del vino. Entonces, como tú sabes, yo tengo este background técnico y entonces mi respuesta es muy sencilla y muy aburrida, ¿no? Para un enólogo. La complejidad es, en el momento que tú tienes más de un aroma, el vino es complejo. Y yo dije, no puedo hacer un episodio contestando así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por eso mi interés de, pues, de invitarte a, al programa por primera vez. Eh, en Vinopod tenemos esta pregunta, eh, nos he hecho un poco famosos, es, cuéntanos cómo y cuándo te picó el bicho del vino.
1: Muy bien. Pues mira, te platico un poco. Eh, yo nací en México, pero me fui a los tres años a vivir a París. Entonces, desde muy chiquita, eh, tuve una relación muy cercana con, con el vino, simplemente por el entorno que me rodeaba, ¿no? Eh, íbamos a veranear muchas veces al bojolet. Eh, mi mamá también vivió muchos años en Italia, entonces íbamos muy seguido a Italia. Y, bueno, de alguna manera formó parte de la cultura de de mi familia durante muchos años eh, que vivimos en París. Posteriormente nos fuimos a vivir a Corea y un poco a China y ahí sí perdí el contacto con los viñedos y con el vino, pero luego regresé a México. Entonces tenía algo muy claro cuando regresé a México. Mi único objetivo era volverme a ir. Entonces eh, tenía que inventarme un pretexto para volverme a ir y el pretexto ideal fue la carrera, ¿no? Entonces... Eh, tenía que escoger una carrera que no existiera en México, que me permitiera seguir viajando y decidí estudiar Historia y Ciencias de la Música en La Rioja. Rarísimo, ya sé, rarísimo, pero era el pretexto ideal. Eh, una vez que llegué a La Rioja, mi idea de estudiar Historia y Ciencias de la Música me duró como dos meses porque me empecé a meter al mundo del vino, evidentemente ahí se respira el vino, ¿no? Es La Rioja, entonces todo el mundo tiene una bodega un familiar que es enólogo, todo el mundo tiene su propia producción en casa, eh, vivía al lado de unos viñedos, entonces para mí el mundo del vino se convirtió en lo cotidiano. Eh, a los dos meses me metí a, prim a mi primer curso relacionado con, con el mundo del vino, que era la evolución de las etiquetas a través del mundo clásico, ¿no? Cómo, wow. ¿cómo relacionas eh, la cultura griega y romana con las etiquetas que vemos actualmente en el mundo, ¿no? En el mundo del vino. Entonces, bueno, desde ahí ya me picó el bicho del vino y no me he podido salir de aquí.
0: ¡Órale! ¡Padrísimo! Ahora cuéntanos, ¿qué es la Escuela de Vino?
1: La Escuela de Vino eh, es una asociación civil sin ánimo de lucro... Eh, ...que se dedica a fomentar la cultura del vino a través de la educación. Entonces damos cursos técnicos relacionados con la vitivinicultura. Eh, nuestro curso estrella es el curso de enología, en donde los alumnos elaboran su propio vino y nuestro diplomado de vitivinicultura, en el cual, bueno, los alumnos desarrollan una educación global en torno a, al viñedo, al vino, a la ampelografía al análisis sensorial, defectos del vino, etc. Y, este, y, bueno, de momento ese es nuestro curso más, este, más sonado, más famoso y más popular.
0: Órale, padrísimo. Para que nos escuche y para que sepa la audiencia... Eh, al final del episodio nos vas a dar todos los datos de contacto claro que y más sí. información. Claro
1: ¿no? que sí, con mucho súper.
0: gusto. Bueno, ahora sí, querida Valen, pasemos al tema del episodio. Esta pregunta súper compleja, me encantó tu respuesta, fue literal eso. Una pregunta muy compleja, pero me late. Vamos a aventarnos el Me encantó,
1: tío. me encantó. La verdad es que Humberto nos puso a pensar, <ríe> nos puso a estudiar. Y, este, y bueno, agradecemos muchísimo la pregunta de Humberto Domínguez acerca de, de la complejidad, ¿no? Como dices tú, eh, tienes una respuesta muy técnica, pero bueno, yo finalmente eh, me dedico a toda esta parte de humanidades alrededor del mundo del vino, entonces para mí la respuesta es tan compleja como la pregunta, ¿no?
0: Claro. Pues bueno, ahora sí, inúndanos de, de información.
1: Yo creo que lo, lo primero y lo más importante es entender que la complejidad es subjetiva. La complejidad... Eh, es algo que se compone de diversos elementos Tomando en cuenta que el vino es el elemento sensorialmente más complejo Vuelve todavía más difícil de contestar esta pregunta Pero voy a intentar resumirlo en, en varios aspectos que yo creo que son claves ¿Qué es la complejidad en el vino? Lo primero es eh, Yo creo que es la cantidad de sensaciones que perciben nuestros sentidos y sobre todo lo más importante es que aumenta según tu conocimiento del vino es decir eh, a mayor cantidad de percepciones y sensaciones que tú puedes interpretar en un vino más fácil sumergirse en la complejidad del vino eh, está compuesta de diversos elementos interrelacionados cada uno imagínate por ejemplo hablemos de la complejidad en vista si un vino es límpido no tiene mucha complejidad, pero si un vino te lo sirven en un restaurante es turbio, ya desde ahí empieza la complejidad. Es un defecto, devuelvo el vino, me lo tomo, ¿qué hago?
0: Claro, es una técnica de vinificación, tengo que saber más sobre el, el, el vitivinicultor.
1: Exactamente, tengo que conocer un poco la filosofía detrás de la producción para saber interpretar la complejidad en vista del vino. Por ejemplo, hablando de la tonalidad de color... Eh, si tomamos en cuenta eh, la cantidad de polifenoles que tiene un pino noa, ¿no? ni un poquito a comparación, por ejemplo, no sé de un este, de una tintorera, ya desde la vista te puedes dar cuenta de, del tipo de variedad que es, ¿no? Y si no sé si tú has, alguna vez has visto, por ejemplo, un pino no turbio
0: No, no que yo conozca. Yo no.
1: tampoco. Nunca me ha tocado ver un pino no turbio pero Dependiendo la región, puede ser aceptado o no. Por ejemplo, eh, aquí en México, un vino turbio, como nuestro mercado es súper joven, no lo entenderían tan bien. Es un poco difícil de interpretar la turbidez en el vino si no conoces o no sabes interpretar esa turbidez, ¿no? Entonces ya desde ahí empieza la, la complejidad. Eh, hablando, por ejemplo, de la complejidad en aromas. Los aromas varietales son bien interesantes, ¿no? Pero tienes que tener una nariz súper entrenada para distinguir una variedad en una copa. Porque tienes, haz de cuenta, en vista solamente tienes este, el color y la capa para, para ayudarte, ¿no? Pero ya si lo mezclas con la nariz, dices, híjole, este es un minotinto, pero... Es más hacia el rosado que hacia el tinto y, y me huele a violetas entonces puedo interpretar que es un Pinot Noir, ¿no? por ejemplo ¿pero qué pasa si ese Pinot Noir lo metiste a barrica? híjole, y empiezas con una complejidad tremenda de es decir, ok vamos a ver, es un Pinot Noir que me huele a violetas pero tiene barrica, ¿qué tanta barrica le pusieron para aumentar la complejidad en el vino? siendo esto una, una, digamos, dictadura del mercado, ¿ok? Vamos a vender un Pinot Noir en México. Bruno, nos vas a hacer un Pinot Noir en México pensado para vender en un restaurante como en el que estamos ahora, ¿ok? ¿Cómo le gusta el vino a este público? Con muchísima barrica, ¿no? ¿Les gusta el ahumadito? ¿Les gusta el tostado? ¿Les gusta esta parte como que nos recuerda casi como al mezcal, ¿no? Sí,
0: sí, o al whisky, ¿no?
1: Exactamente. Pero un profesional del vino va a catar ese vino y va a decir, mm, qué pena.
0: Rayen el defecto. Rayen ¿no? el
1: defecto. Exactamente. Entonces, según la interpretación que tú le das a la nariz del vino, puede ser más o menos complejo. Claro, si a primera nariz te huele a pino, noguía, barrica, bueno, a lo mejor conforme vaya evolucionando saca más aromas primarios terciarios y lo le vas perdonando eso que como dices tu raya el defecto no pero qué pasa si además hablamos de un vino natural en nariz
0: qué o sea, tema no híjole
1: qué tema la verdad es que es bien complejo y, y no sé qué tan qué tanto consideras que podríamos perdonar más un defecto en un vino natural que en un vino comercial o, o tradicional
0: Claro, o sea, vamos a ver. Bueno, para los que están escuchando este episodio, les recomendamos escuchar, o les recomiendo escuchar el episodio de, de vinos naturales que nos da el enólogo viticultor eh, de Quebec, Pierre Olivier, para pa que sepan lo que es un, un vino natural, ¿no? Hoy en día no existe una eh, reglamentación sobre qué es un vino natural. Incluso yo, en el 2015, para ser un poco provocador, hice un vino natural, o sea, un vino etiquetado llamado vino natural, en donde le agregué sulfitos. Técnicamente un vino natural, para los que no saben, es un vino... ...pues que se le ponen los, los menos productos enológicos posibles. Llámese, hay gente que de plano no inocula. Por lo general se entiende que un vino natural es, tiene una fermentación espontánea... ...y no se le agregan sulfitos. Pero hay gente que son muy estrictos, vino natural es... No se filtra... No hay productos de collage... La fermentación es espontánea... En fin... Eso ya le, les dejo a ustedes que hagan su investigación... Volviendo a tu pregunta... Y me que en una discusión me habías hecho esta misma pregunta... Y me acuerdo que estuve 30 segundos sin poderte contestar... Eh, sí... Definitivamente... ¿Esperas complejidad de un vino natural? Uno... Y dos si sí estás más dispuesto a perdonar más defectos porque pues tuvieron menos herramientas vamos o a sea, desde un punto de vista técnico es lo que yo daría ya después entra la subjetividad de, de la persona que está haciendo el juicio en decir o, o sea, por qué vas a hacer un vino natural si tiene defectos claro. no o sea claro. es, es ver qué pones primero si tu filosofía o sea, la filosofía casi espiritual de la gente que hace vinos naturales O la filosofía respetando al consumidor en donde tú entregas un producto que no tenga defectos técnicos no Claro,
1: sé. claro Voy a hacerte otra pregunta retórica, mm -hmm. pero un poco provocadora Porque si hay vinos naturales sin defectos, le perdonamos algunos defectos a los vinos naturales Cuando, cuando en realidad se puede hacer vino natural sin defectos Ahorita estamos probando eh, uno, ¿no? Exactamente,
0: exactamente. De hecho, me gustaría que nos platicaras brevemente este vino. Un vino que me ha, eh, pues me, me ha llamado mucho la atención de manera positiva justamente por su ausencia de defectos y el aumento en, en cualidades positivas, ¿no?
1: Les voy a platicar un poquito acerca del vino que estamos degustando. Es de la bodega Tierra de Peña, y es una bodega a la, que, a la cual yo le tengo muchísimo cariño Porque para empezar es una bodega familiar Y eso para mí siempre tiene un valor agregado Intangible, bien importante, ¿no?
0: E incluso quizás en la complejidad, ¿no?
1: Exactamente, o sea, como que para mí este... Como yo no soy técnico uh -huh. <risa> Para mí como que el amor y la pasión que le pone una bodega familiar Se transmite en la copa, ¿no? Como que lo interpreto y lo cato de una manera totalmente distinta y Tierra de Peña eh, la lleva el papá y el hijo, no es, es un proyecto bien bonito y no solamente es un proyecto familiar sino que además fueron mis alumnos, ¿no? entonces okay. vaya orgullo eh, ver que florece su proyecto, de además bien valientes porque son el único proyecto de vino natural comercial en Querétaro, wow. ¿no? entonces ellos son los, los abanderados. Tierra de Peña tiene este año cuatro etiquetas diferentes. Todos los años, además, cambian sus etiquetas. El año pasado, sus cuatro etiquetas eran este, de, de animales autóctonos. Por ejemplo, una etiqueta se llamaba Tlacuache, ¿no?
0: Que para La los tlacoyote. que claro, para los que no saben, son animales... Es el único marsupial de Américas sí, autóctono Exacto. de América del Norte.
1: Exactamente. Y este año, su añada la dedicaron a las mujeres eh, influyentes en el tema del vino eh, en la región ¿no? entonces escogieron a cuatro personas que tienen influencia de una manera u otra y me encantó su selección me encantó la selección de personas que, que escogieron para, para dedicarles una etiqueta porque una por ejemplo es Conchita mm -hmm. y para mí Conchita es la persona que tiene más valor en el viñedo porque Conchita es la persona que les lleva el viñedo
0: Ah, okay, ¿no? okay, okay, okay. entonces
1: Conchita tiene su etiqueta y ella escribió un texto eh, de por qué ella cree que las mujeres juegan un papel u otro en, en la producción del vino de Tierra de Peña oh, wow. otra mujer influyente que es la que estamos probando ahora estamos probando a Karina Hernández que es una enóloga y es enóloga de Freixionet de Finca Sala Vive y Finca Sala Vive de Freixionet México es una de las cinco bodegas más visitadas del mundo y está aquí en Querétaro
0: y produce
1: 3 millones de botellas. Esta mujer está detrás de la producción de 3 millones de botellas, entonces su trabajo es realmente admirable. Totalmente contrario al de Conchita, ¿no? Pero aún así es una mujer súper influyente. Eh, la tercera mujer es Natalia López Mota y es una enóloga asesora de diferentes proyectos, sobre todo naturales, biodinámicos, orgánicos, en el Bajío. Eh, y la última mujer tengo el honor de ser yo oh, me dedicaron una, una etiqueta muchísimas gracias por toda esta parte de la educación en el tema del vino ¿no? eh, estamos probando un tempranillo Merlot 100% querétano y algo que admiro muchísimo también de Luis Fernando Aburto es que él se anima a hacer el vino él mismo aunque no es enólogo no yo prefiero elaborar el vino yo mismo, a mandarlo a maquilar a algún lugar, que es la respuesta fácil, es la respuesta sencilla, pero nadie va a saber interpretar mi terruño como yo,
0: ¿no? Entonces, claro, regresando a la, a la complejidad del vino, pues aquí ya tocaste un nuevo tema, sí. que es la cuestión de etiqueta, que esa cuestión, digo, no sé si nos vas a hablar de eso, pero ahora ya toma, o sea, ¿quién trabajó en el viñedo? Dale un lugar, este...
1: Mira, aquí hay dos temas que me gustaría platicar acerca de la complejidad. Uno es la complejidad en la persona y la otra es la complejidad en tu mente. La primera hace referencia a quién degusta el vino, quién lo está degustando, qué relación tiene el catador del vino con el vino, la bodega y el enólogo, ¿no? Por ejemplo, a mí los mejores vinos en el mundo son los de mi marido, claramente, ¿no? Pero no soy objetiva. O sea, claro, claro, claro. Tengo muy claro que, que no soy objetiva. Pero también le tengo mucho cariño a, a Tierra de Peña, entonces claro que yo voy a catar sus vinos de una manera distinta a lo que le haría cualquier otra persona, ¿no? Ahí de nuevo estamos hablando de la complejidad. Por otra parte seguramente te ha pasado, tu estado de ánimo influye muchísimo. En el momento en el que estás catando un vino y eres feliz, ese vino te sabe infinitamente más rico que cuando estás en una situación a lo mejor un poco forzada o triste, decaído o incluso cansado, ¿no?
0: Claro, o sea que la complejidad también depende del momento en sí. O sea, ya estás poniendo el vino a un lado y ahora estás hablando de qué experiencia estás viviendo, en dónde estás, ¿no?
1: Exactamente. El maridaje, ¿no? Y no estoy hablando de maridaje de, de comida, que eso ya es súper personal. Estoy hablando del maridaje, por ejemplo, de la persona. ¿Con quién estás catando el vino? ¿En qué situación? Este, estás, de vacaciones. estás de vacaciones. Estás al lado de una alberca. Estás maridando tu vino con una alberca y con el sol y con el calor, ¿no?
0: Totalmente.
1: Eh, también creo que influye muchísimo tu preparación como catador. Porque cuanto más preparado están tus sentidos, más partido le puedes sacar a un vino y más interpretación le puedes dar, ¿no? Eh, ¿Qué sensaciones te provoca un vino? A lo mejor el vino que estás probando no es. Digámoslo, entre comillas, un vinazo Pero te recuerda algo ¿No? Te lleva A lo mejor, si pruebas ahorita tu primer vino El primer vino que, que tú elaboraste Como enólogo Pues a lo mejor ese vino ya está caído Pero a ti te vas a ver como Como una memoria, ¿no? Una memoria muy grata y un logro eh, Finalmente, la complejidad en mente ¿No? Lo que te decía de El marketing, el marketing es bien importante En el tema del vino Partimos de un mismo producto, todos todos los productores ¿eh? que es idéntico el uno al otro, es un líquido dentro de una botella, ahora sí no hay no es como el perfume que puedes cambiar la forma de la botella, bueno son, son muy escasos los, los ejemplos de, de eso ¿no? pero en realidad todos tenemos un, en el caso del vino tinto una botella verde en el caso del champán o el cava o cualquier vino espumoso es pues una botella de vino espumoso y de ahí tienes que hacer milagros para que tu vino sobresalga en un anaquel ¿No? entonces el marketing en el tema del vino es casi hablar de magia y ahí es donde te platicaba también el otro día que probamos un vino súper interesante de un cuate que le habían negado eh, un préstamo ¿no? para, para iniciar su proyecto vitivinícola entonces dedicó su primera etiqueta a los banqueros que le, que le negaron el préstamo y se llamaba el vino Gran Cerdo
0: Claro. ¿no? Y solo
1: por eso lo compré, porque se me hizo genial la idea. Sí,
0: la historia en sí carga mucha complejidad, ¿no?
1: Exactamente. Eh, y en la contraetiqueta te decía que, que el vino maridaba a la perfección con carne de cerdo, ¿no? Este, sin el traje sudoroso de un banquero. Eh, que habían argumentado que el vino no es un bien embargable, ¿no? Entonces te platico un poco toda su historia de superación, que la verdad es súper es válido. Eh, también influye muchísimo la presentación de un vino. Nadie le gusta una etiqueta fea, ¿no? Mm. Ya desde que te presentan un vino con una etiqueta fea, dices, mm". incluso el corcho. No sé si te ha pasado que abres una botella y el corcho o se te rompe o no está en este, condiciones óptimas, como que ya te baja tres rayitas la
0: expectativa, ¿no? Fíjate que... Hablando de corcho, bueno, yo hice mi, mi tesis de maestría, lo hice sobre los obturadores, o sea, es decir, los tipos de corcho y su influencia, digo, es una tesis muy aburrida para la gente que la quiera, con mucho gusto se las mando, publiqué y todo, pero está muy aburrida, es una tesis científica. Hablemos de la taparrosca.
1: Híjole, es a, todo un tema a ver, es todo, exacto. Es que además me fascina, eh, porque me gusta mucho provocar a mis alumnos y siempre les pongo un vino de taparrosca solo para ver cómo, qué, re y qué reacción van a tener, exacto. cómo van a calificar el vino y siempre caen, ¿no? En mi curso de análisis sensorial, hace cuenta que probamos tres vinos con un corcho natural o, o que no les va a llamar la atención y el cuarto vino es un vino de taparrosca y ese vino siempre está mal calificado. Uh -huh. Qué increíble la cantidad de carga que puede tener. Un elemento tan desconocido, ¿no? Entonces, cuando, cuando califican mal este vino, les pregunto qué por qué. Y empiezan, ¿no? A inventarse un montón de pretextos de no, es que el color era feo, es que tiene un acidez demasiado punzante.
0: Y ellos, obviamente, vieron que era de taparrosca. Claro, okay, por supuesto, okay. pero
1: no ven qué vino es. Okay. ¿No? Todo es una cata ciega, solamente ven que yo abro un vino de taparrosca, oh, pero no, no han visto todavía la etiqueta. Y la verdad es que estoy convencida de que los alumnos no me mienten, sino que están convencidos de que es un vino de menor calidad que los otros tres que probaron, que eran de corcho. ¿Qué pasa? De nuevo está la complejidad en la mente. Estás convencido de que es un vino corriente porque no está toda, totalmente aceptado todavía en un mercado tan joven como el, como el mercado mexicano, ¿no? Estamos acostumbrados a Rioja, estamos acostumbrados a Ribera del Duero, a Burdeos, a Borgoña, que... Hasta donde yo me quedé.
0: Sí, es corcho natural. Es corcho natural. ¿no? De 44 milímetros. De súper
1: buena calidad. Exacto. Y, y nos cuesta mucho entender que la tapa rosca no influye en la calidad del vino. Lo único que te está diciendo es, agua. soy un vino de rápida rotación, no un vino de crianza. Pero pueden ser riquísimos, ¿no?
0: Y de hecho, bueno, es que no, no debería hablar de mi tesis, ¿no? Pero para que la gente sepa... Hay vinos australianos de 50 dólares en taparrosca. ¿eh? Y la taparrosca, ¿tú sabes que se inventó en Suiza? No sabía. Es porque el, el corcho se fabrica en Portugal, ¿no? Sobre claro. todo. Y eran... Suiza tiene una historia vitivinícola muy larga. Eh, el, los corchos eran muy caros en los 80s. Entonces Suiza inventó la taparrosca. Y hoy en día hemos modificado. O sea, la, la industria ha avanzado tanto de manera tecnológica en la taparrosca que tú tienes un empaque de silicón en donde tú puedes perfectamente eh, controlar el, el traspaso de oxígeno a tu vino, porque el silicón es una membrana semipermeable y tú puedes medir el tamaño de los poros. Entonces, técnicamente hablando, puede ser mucho más precisa el, el añejamiento de un vino con taparrosca que con corcho natural, que el corcho natural, pues tú no controlas la porosidad en un claro, corcho, ¿no? Claro. Entonces, es una corteza que tú extraes. Y digo, Este año el, el árbol fue poroso, el próximo año no. Claro. También.
1: O sea, me estás diciendo que una taparrosca puede ser, o sea, te puede dar una microoxigenación de diseño. Correcto. Todavía más precisa que un corcho natural. Correcto. ¿no? ¿Qué ahora?
0: Vamos a ver. Un corcho natural también... Eh, no sé si nos vas a hablar del añejamiento de un vino, pero pues jugaría una complejidad interesante este, en fin, porque estamos jugando con un producto de la naturaleza, ¿no?
1: Totalmente, sí, y de hecho pues también va, va un poco relacionado al diseño de ese vino como producto final, ¿no? La complejidad también está en el diseño del vino, es decir una maceración carbónica es un vino de rápida rotación el clásico en Hugo, ¿no? Eh, que están saliendo ahorita que por están, cierto. justamente están saliendo ahora tendríamos que pensar para qué le vamos a poner un corcho natural no tendría mucho sentido no lo que quieres es justamente sellar estos aromas este frutales explosivos como primarios que a lo mejor no, no te interesa ni siquiera gastar en un corcho una simple taparrosca barata de primera gama es más que suficiente. Pero de nuevo estamos hablando de la complejidad de la mente.
0: Sí, totalmente.
1: ¿no? Eh, el otro día me dieron a probar un charelo, un que es una de mis variedades consentidísimas. Eh, normalmente estamos acostumbrados a probar el charelo en la mezcla de cavas, ¿no? de charelo, macabeo y parellada. Pues no solamente probé un charelo monovarietal, sino tranquilo, o sea, que no era un vino espumoso y con crianza. Se me hizo un vino súper sensual. Riquísimo, delicioso y para mi sorpresa la crianza de ese Charelot estaba hecha en barricas de castaño. Ok. Wow. Wow, ese vino. Y me explicaron que era porque la región de donde viene... Eh, ...es muy conocida por los castaños... ...entonces intentaron hacer un maridaje... ...con los elementos de la naturaleza... ...que le rodeaban... ...más que importar barricas de roble francés o americano... ...que es lo más común... ...vamos a intentar con una madera local... ...¿no?
0: ¿Y ahí, o sea, cómo juzgaste tú la complejidad? ¿Primero desde un punto de vista organoléptico? ¿O primero juzgaste... ...la cuestión esta intangible... ...de la historia del vino...
1: Te voy a decir, este, para mí es una mezcla de los dos, todos los vinos, porque como yo estudié justamente toda la historia antropológica del vino, siempre tomo en cuenta las dos partes, ¿no? Mm. Eh, por supuesto que lo primero que me tiene que ganar es el vino como tal, pero me influye muchísimo quién elaboró el vino, quién me lo presentó y la situación, ¿no? En este caso, estábamos en Penedés, ¿no? Entonces un vino estando ahí pues, te sabe diferente a lo que te traen acá. Por supuesto. Eh, la persona que me, lo, que me lo dio a conocer es un viticultor de allá que es, yo, bueno, le apodé Superman, ¿no? Porque es un cuate que hace todo, es increíble, es un cuate que lleva como 50 hectáreas con otras dos personas, ¿no? Eh, le ves las manos de viticultor, es un cuate que sabe muchísimo, pero además te sorprende de que ...tiene su proyecto enoturístico y además tiene su bodega... ...ya su bodega a mí me parece impresionante y me dice... ...ay, ¿te gustó? Pues mira, fíjate que... ...te voy a enseñar los planos de mi próxima bodega... ...y te quedas así con los ojos cuadrados de su próximo proyecto vitícola ...pero además luego te enseña como todo su proyecto de recuperación... ...de variedades autóctonas, ¿no? La Sumoy, por ejemplo, que es una variedad autóctona de, de Penedes... ...que se está perdiendo... Es ...como él está haciendo este esfuerzo para, para recuperarlo... ...y de repente te lleva en su coche a una montañita, ¿no?, y te dice a la mitad del camino, aquí nos bajamos. Ok, ¿a dónde vamos? Aquí nos bajamos, pero todo súper misterioso. Entonces empiezas a caminar por un senderito y resulta que Superman hizo con sus manos una mesa rústica con unas banquitas, saca de su mochilita un vino y unas copas, y tienes todas las vistas al, al maciz del Garraf, ¿no? Que es esta parte impresionante vitícola del Penedés. Y te va a catar ahí sus, sus vinos. ¿Cómo no te va a gustar?
0: Claro, exacto. Es exacto.
1: imposible que no te, te
0: gane la emoción, ¿no? Ok, ok. ¿Qué más?
1: ¿Qué más? Bueno. Tenemos también unos referentes a la cultura propia, bien influyentes al, en la hora de, de hablar de la, de la complejidad en un vino. Eh, te platicaba el otro día, ¿no? Cuando vamos a catar un vino, eh, cada quien lo califica de una manera distinta según tu background cultural. Nosotros, por ejemplo, como mexicanos, vamos a hablar de que un Sauvignon Blanc nos huele a chile, ¿no? Mientras que a lo mejor un español te dice pimiento verde. Eh, si un francés cata un chardonnay en barrica, te lo va a calificar como que huele a frangipan, ¿no? Un mexicano no tiene la menor idea que es eso. O, o cuando un sommelier, por ejemplo, te dice, este vino huele a sotobosque, y la mitad de los mexicanos se quedan como que demonios. E, e incluso
0: se intimidan, ¿no?
1: Claro, exactamente. Pero hay vinos que sin duda huelen a Jamaica. Pero eso también es súper mexicano. ¿Y cómo traspasas ese aroma o cómo lo, lo traduces a una persona que nunca ha olido a la Jamaica? Que para nosotros es algo totalmente común, ¿no? Claro el tamarindo también es otro aroma que encontramos mucho en los vinos, pero es 100% mexicano.
0: Sí, totalmente. ¿No?
1: Eh, para mí, yo creo que el background cultural y la preparación de cada catador es lo que más influye dentro de la, de la complejidad, porque influye en tu capacidad de interpretación del vino, ¿no? A lo mejor una persona que no sabe mucho te va a decir, ¡ay, este vino está rico! Y no va a haber más allá de, del vino. Una persona preparada va es a decir, este vino no está rico, pero está súper bien hecho.
0: ¿No? Claro. Quizás ese sería un buen consejo para juzgar la, la complejidad de un vino. Es no dar una opinión directamente si te gustó o no, sino más bien hacer un análisis con todos estos elementos que nos estás entregando, ¿no?
1: Exactamente. Sí, yo creo que lo primero que debemos hacer es prudentes a la hora de juzgar un vino. No ser tan radicales es decir, este vino está malo. ¿Según quién? ¿No? Este, por lo general las piracinas no gustan ¿no? sobre todo en México, no gustan las piracinas en, en el vino sobre todo blanco pero si te dan un vino de Loire, de Loira eh, clima frío lo vas a interpretar como que es natural ¿no? es parte de la variedad lo mismo pasa en Querétaro nos llueve en la época de Vendimia por lo tanto pues es normal tener algo de piracina lo tenemos que interpretar como parte del terruño más allá de, de un defecto, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, Por ejemplo, una pregunta. ¿Un vino industrial puede ser complejo? Es
1: una buena pregunta. La verdad es que creo que depende mucho de quién lo, quién lo, lo interpreta. Para mí, el vino industrial tiene una complejidad brutal detrás de su fabricación. Más que elaboración, fabricación. Porque cómo hacen para que ese vino sea exactamente igual y tenga el mismo perfil año tras año ya para mí es algo complejísimo ¿no? porque tú y yo sabemos que el vino viene del viñedo ¿cómo, cómo controlan todos estos factores climáticos y de producción y saben que todos los años van a tener un millón mil botellas
0: sí ¿No? logran estandarizar una calidad
1: y eso para mí ya es muy complejo a pesar de que sea un producto totalmente industrial
0: interesante pero bueno yo eres... soy muy romántica ¿eh? o sea, sí no, <risa> yo Ahora sí que si yo me fuera a contestar mi propia pregunta, yo creo que técnicamente sí puede ser complejo, ¿no? O sea, al tú, eh, digo, regresando a mi definición de complejidad, sí. o sea, muchos aromas, simplemente haces una cata a ciegas. Okay. A ver, es que este vino le puedo poner, claro. no, o sea, vamos a ver, este cabernesto viñó. Me huele nada más a piracinas, un pimiento verde, que es quizás un cabernet sauvignon verde. O a ver, espérate, tengo una barrica bien integrada. Sí, tengo un poco de pimiento. Además, tengo un poco de mermelada, pero no que sea defecto. efecto. Y... Pero, claro, ahí ya no estoy tomando en cuenta todas las variables y herramientas que tú nos has dado. Sí, ¿no? tu
1: respuesta es totalmente objetiva, ¿no? Exacto. La mía es un poquito más, digamos, humanista. No, yo creo que, que la parte o sea, el vino finalmente es modernidad y tradición ¿no? Claro, half and half
0: claro. si nos tuvieras que hacer un resumen ¿cómo? bueno no sé si tienes más que decir, ¿ya resumimos? resumimos vale. entonces, si nos tuvieras que hacer un resumen ¿qué es la complejidad del vino?
1: para resumir, yo creo que la complejidad del vino proviene de la agudeza de nuestro sistema sensorial de la educación sensorial a la que te hayas sometido y de la referencia de ese vino en nuestro contexto sociocultural
0: mira, está tan bien dicho que está padre terminar el episodio así Valen, cuéntanos cómo te puede contactar la audiencia a ti y a tu escuela
1: a mí me pueden buscar este, en redes sociales como Viti, Vini Valen en Instagram y en Facebook como Valentina Garza Galvez y Fuentes eh, a la escuela la pueden encontrar en su página web www.escueladevino.com
0: Perfecto, toda esta información la van a encontrar en los show notes del episodio Valen, muchísimas gracias esperemos que no sea la, la última vez que estás en Vinopod
1: Esperemos que no, muchísimas gracias
0: Gracias Si te gustó Vinopod y quieres apoyar esto lo puedes hacer de dos maneras la primera es suscribiéndote al programa en donde sea que escuchas Vinopod y dame un buen review. La segunda es apoyando en Patreon. Me encuentras en patreon.com diagonal vinopod. Si quieres saber más acerca de Vinopod y de mí, ve al sitio brunostomp.com. En el próximo episodio hablaremos sobre el envejecimiento del vino. ¿Qué rollo mi Bruno? Oye, pues aquí tengo una pregunta y a lo mejor tú me la podrías responder en uno de tus programas de In ¿Qué pasa con el vino si se deja añejar por mucho tiempo? ¿Gana propiedades? ¿Sabe más bueno? ¿O por el contrario se puede hacer vinagre? ¿O qué tanto es el tiempo recomendable para que el vino siga estando bueno? ¿O siempre va a estar bueno el vino mientras más viejo? ¡Gracias! No te lo pierdas. Me despido con esta frase de Eurípides Donde no hay vino, no hay amor Gracias